0: 大家好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教养的决策都是个人观点来形设的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多的收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们的王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写或阅读破关，或加入课程，可以搜寻关关破，或者是身先师书的王立方线上课程。我们一起协助孩。子。怎么破关哦？其实虽然常常在念这个前面的这个引言啊，但是我觉得很多的时候是我们自己在破关的。哦，为什么会这样子在讲说？其实很多的像我的教案的形成哦，我常常会认为说，教案的形成是一件非常有趣的一件事情哦。很多的人就是你看在怎么角度去形成一个教案，是一个非常非常重要的一件事情。那很多妈妈或者是很多的人。他其实跟孩子的很大的一个冲突就是，我现在就要马上讲到你懂哦。可是这个东西其实不是孩子真的懂。前几天哦，我在做思考脉络班的时候，最近思考脉络班是这样，这是我的教案的养成，就是我发现孩子们，就是三年级的孩子，一零八课纲里面的自然科有一个非常非常大的一个状况点，就是某个概念没有懂，但是呃，整某几个概念没有。教其实也他们也很,很难懂，那就开始让他们去做科学方法论。那于是呢，我就开始有一很长的一段时间，开始一直帮小孩补强前面的这些概念。那因为他其实有点难度哦，所以其实我有后后来就开始帮他们在做很多的概念啊，跟讯息的重组这样子。当然，就是不是每一个孩子他的吸收能力都非常好，所以我是先发现了他们的自然科的问题，然后才去生成教案。但是当我生成教案之后，我就要给孩子们。上嘛，但是给他们上课的时候，我就第一次我就觉得我怎么上不下去，就很简单。我那时候本来呃议题拉的比较长，后来我就用了比较简单的文本陪孩子一句一句这样子，然后陪孩子练，你怎么从这一句里面去看出他的科学方法？那后来用了两三次之后，我我就一直卡在一个地方，就是孩子一直卡在一个地方。那我就开始理解了一件事情哦，他们没有办法去看因果论。好，他们没有办法去看因果论，例如说，呃，环境卫生会不会影响呃小吃摊的营收？哈、呃，我就问他说，如果要做这个实验的题目，那哪一个是假设，哪一个是因变变因，哪个是呃控制变音这样子？然后或者是哪个是操控变音这样？那他们其实当然都不是非常非常非常清楚哦。那后来我就开始在又又重新做了非常非常多的教案。我后来才会发现，他们不知道，因为所以，这也就是呃，我们一直在讲儿童语言的部分。那我儿子的部分，他就很快的就可以拉出来，可是有很多的小孩就一直卡死，所以你必须要因为呃，什么原因会不会影响小吃店的营收啊、呃？因为。好，所以营收是被影响的，然后也就是所以，然后因为那个地方因为环境卫生，然后所以影响小吃店的营收。那你那环境卫生的那个部分，就是他的所谓的呃我们的控制变因这样子。那因为所以于本他不懂，所以你在这看那个东西，他就没有办法去理解。那后来其实呃越带的时候，就有一个小孩就是。就是写到有点臭脸这样子，那后来我才会理解说，因为所以他都很难去去理解，所以后来我就用呃所谓的市场的方式，也意思就是说我就会开始。带一些影片，然后让他去看。如果改变哪个变因，这个影片就会好了。例如说，东区的房租就是因为房租过贵，所以导致他的人就是没落这样子。那如果我们要重振东区，那他要改变哪一个因素哦？所以其实。就是用所谓的市场理论或者是市场影片啊来引导他，他就比较能够可以哦。所以后来其实我觉得，我就要必须要再重新调整。我在想说，如果要进入的呃真正的自然科教他们，那我前面有四五个概念要拉清楚。后来觉得一直在往后延哦，那要把前面四五个概念变成五六个概念，所以他其实必须要。先看了小孩的困难点，然后再去调整教案，所以他不太可能是小孩马上就会懂。我马上就让你知道。那很多的父母还很在意，就是我发生了什么问题，我就一定要念到你知道哦。所以其实有很多的呃家长，我常常会跟他们讲说：你们不要在小孩犯错的时候，在他晚的时候就把他叫过来训一顿，你知道吗？因为我觉得在那个当下，你是少性的人，而且你没有让他事情完整，除非立即性的危险哦，要不然其实真的是不需要是这样子做、哦。那像这种文本的事情，它不是立即性危险，所以你看，我发现他们呃， 108克刚的孩子的呃，自然科的问题，到我现在在一直在处理，我都还没有处理到真正的主轴哦。那但是就是慢慢来，一个一个。你就是觉得它的底不稳，所以你要从底开始再扎。那为什么我要那么的急哦？所以像例如说抱怨呐、啊，然后嗯、呃、那些东西，或者是说没有耐心呐、啊，或干嘛？很多事情其实我们都很想一直开始，一直讲讲到你懂哦。那其实还是很难的。就像上次好了，我在上菲律宾的英文课的时候，我真的完全懂老师在讲什么，我没有办法很懂哦。但是我就一直讲我自己的哦，很大的一部分就是我没有办法全懂，因为他的语言、他的逻辑，其实我并不一定会完全的懂他在说什么。那其实小孩在学习这个过程也是这个样子哦，他其实都有在听，但是你说的有一些文本、有一些单字、有一些呃东西是他听不懂的。妈妈会，爸爸妈,妈。妈妈会试图非常非常想要去帮他解释。但是我们用的使用的语句逻辑干嘛是非常学术化，或者是比较呃难的。那他们其实就会认为觉得，如果我不会觉得同意，或者是我没有觉得会，我就是不好。所以他们就会假装懂。那甚至如果让他别人知道他的不懂，他就会不舒服。那后来在这个小孩子，他就是不懂，可他没有讲，他没有讲，然后就开始脸很沉重。他的脸一沉重，他的脸跟我一样就会变得很臭。你知道吗？那后来其实，呃，旁边有个男生就看到了，他就讲了一句话，说：“如果啊，呃，事情早知道不会比较好，还是晚知道不会，或者是不知道比较好。”然后，其实我就觉得，哎，这个男孩会问这个问题哦。那我一直在想，他是看到对方想要劝他，还是呃，用用比较隐晦的方式在带，还是呃，他真的很有疑问哦。那这个议题就是。别人知道了指正你，就是别人告诉你你错了这件事情到底是好还是不好？但很早很早以前我们就做过了。其实教案里面有很多的，例如说有十门水库没有关，你是希望别人很早告诉你，还是不要告诉你哦？那例如说穿裙子的时候你背书包，或者是说呃，那你会不会希望别人告诉你，你的那个裙子被拉到书包压在，然后你的屁股都露出来？好，你希望别人告诉你？还是不希望别人告诉你。好，如果说像我好了，我常常会就是莫名其妙的流血，那我很多时候我都不会意识到，呃，很流血流的比较多这样子。那我的小孩就会很紧张，然后就会跟我讲：“妈妈，你流血了，赶快赶快去弄。”我就会问他说：“你希望别人赶快告诉妈妈，还是呃，你希望妈妈一直流、一直流、一直流都不用？”那那时候，其实我在那个整个过程里面，我还嗯、呃、举例了，就是蛀牙的概念。蛀牙如果一点点蛀牙，大家都不要告诉你那个蛀牙了，跟整个人烂根哦，整个牙齿烂根，这样有没有什么差别哦？所以在这整个过程里面，我就会去问这几个孩子，他们就会觉得说，我当然会希望说，我当然会希望说，有人愿意跟我说，我说对，我当然会希望有人愿意跟我说，让我早一点发现，早一点治疗、哦，或者是早一点做好这些事情哦。那我回来其实一直想非常非常久、哦，这一个男孩其实他在很小的时候，他也同样呃卡在那种别人讲他他就不舒服，别人讲说他错了他就会塞鼻的那种过程哦。其实像这些实验，我们都跟他讲过，我们也跟他实际上去走过。然后包括呃，早知道跟非宝早知道这个东西，我们也有一份的教案哦。所以他也提醒我说：“哎，这个教案我们其实可以之后来做这样子。”那后来早知道跟非早知道这件事情，他知道了，隔了这么多年哦，他又再问一次哦，那我就觉得非常非常的意外哦。那我会想说。啊，那你不是以前就知道了吗？这些你们不是都知道？那后来我才会理解一件事情哦。例如说，我们在学英文的时候、哦，有人跟你讲，呃 ，Pardon， 就是再再说一次，或者是说 Excuse me 这样子。那我们可以在呃书里面背非常非常非常多的单字哦，可是你忽然之间会不会马上讲出来是另外一件事？其实也意思就是说，你会不会用出来是一件事情哦？你在别人挡到你的路的时候，或者是你要问什么事情的时候 ，excuse me 这件事情，你有没有下意识的就直接出来？那如果没有，然后还在那边丢读要讲什么，其实就是不会用你的知识文本哦。那也意思就是在于是，当这个小孩他遇到事情的时候。的时候，我们马上教导他，他懂了，那是针对他。但是当别人的孩子遇到事情的时候，他想要劝服他的时候，他或者是他想不通的时候，也就是说他要用的时候，这个就是他就会再提出那个疑问。所以知道跟懂是差很多的。很多的人都以为我讲过了，他就应该知道哦。那我真的会建议，就是就是哈佛的演讲，校长的演讲，你就放原文听，或者是说。巴黎大学啊，那些东西就是那种各国学校校长演讲，你就把它放出来听哦。甚至你听不懂的文本，你都把它拿起来听。那是不是你就一定别人他讲过了，你就会听？我常常会讲说，如果我讲过了。他就会懂。那其实我现在把他放那个微积分的影片，他们就应该懂啊。但事实上，其实他有很多很多的步骤要去建了。我知道了，跟我懂是差很多的。说我知道了，我不要爸骂小孩，可是我就是不行。好，那。很，我在所有的亲子教育里面遇到了非常多的妈妈在讲这一句话。我当然知道不要打小孩，可是我就是会忍不住。我当然知道不要骂小孩，可是我就会 keep more b a 好，你也知道了，可是你没有真正懂为什么，你没有真正懂这个孩子在这个时候，我用什么心态跟什么方法可以陪他破关，而不是。我知道了，不要生气，我用忍的方式哦。所以，其实我常常跟很多妈妈在讲，不要一直叫小孩控制情绪。我觉得情绪不是控制的，情绪它本身就是一个非常正常的能量事发那重点在于是你的认知，这没什么好气的，这没什么好生气的。我下次再来就好。例如说，我这一次输了，我下次再呃。比就好，我下次再努力就好。好，他其实是有一个认知形成的，所以其实呃，你如果觉得小孩输不起，那我要怎么接下来弄，让他有啊？没关系，我下次再努力就好，而不是。啊，反正输赢有什么关系？输也没关系，啊、不是这样子的哦。因为以后到最后，他真的不在意输赢的时候，你就会晕倒了、哦。我考二十分也没什么关系啊，哦，那个时候你就会晕倒了。所以，其实后来，其实我觉得，在很多的观念，就是大人也懂，大人也知道，可是他们根本就不是真的懂。所以在呃陪小孩的过程里面，才会一直出问题哦。那在工作室里面，有很多的妈妈，他们很常常会觉得，因为我们会。沦落到我们自己的反应惯性，所以其实很多妈妈聚在一起有游戏团啊，游戏干嘛的时候，我们就可以把那个游戏惯性给拉开。那有时候当你的孩子想要去买一个很奇怪的东西的时候，你的有你的惯性就很想要阻止他不要乱花钱这样子哦。只是当很多的妈妈在一起的时候，就觉得好，我们看他怎么消费，他的逻辑为什么是这个样子，他的思维模式为什么这样？那我们在之后慢慢调哦，那。很多时候我们是太想要让他立刻知道，可是我觉得很多时候就是很难。你现在想想看，我们小时候背了多少的什么青年十大守则，然后我们背了多少的标语啊什么，然后我们背了多少的什么。呃，事情，例如说，我们昨天也在讲“日行一善”这个题目，也让我觉得非常非常的奇怪。“日行一善”就是我今日有行一善，还是我每日都要行一善哦？可是我以前小时候就会非常非常怀疑这件事情哦，为什么呢？因为我觉得。我哪来那么多的老太太可以扶他过马路哦？那现在也很少有这样子要必须扶过马路的老太太真的走到呃街口去让你扶哦。所以在我那个观念里面，我就觉得非常非常奇怪哦。那呃路上捡垃圾，可是我觉得我们。整整个整个街上都很干净啊，那我要去哪里捡垃圾哦？后来就是呃，人家快要休业的菜市场，可是人家也收得干干净净的，哦。所以就我觉得这非常非常有趣哦。就是你背了非常多的守则，你背了非常多的呃概念，那我也知道说熬夜不好啊，可是我半夜都是我灵感最好的时候。我也知道要早去看医生或干嘛的，可是对我来讲，我就觉得说，嗯嗯，不需要浪费资源。我觉得，呃，生命自然流失、自然崩坏是一件非常好的事情了。所以，其实我就觉得一直一直觉得非常非常疑惑。我知道了，但是我做不到。那为什么那么多的大人会希望小孩马上就知道、立刻就会了？我觉得这种其实让我觉得非常非常有趣哦。就是我们会很新奇的希望小孩立刻就知道，可是事实上他不是真的懂。那你要必须让他真的懂哦。我们看的非常多的，嗯、呃，文本或者是读的非常多。东西，可是总要你有那个经历之后，你有那个挫折之后，你才会忽然顿悟了一件事情哦。就像人人到了一定的经历之后，你才会理解某些事情哦。你被出卖过，你才会知道说你怎么去审核人，你会了解这一件事情哦。所以其实有时候我在跟有些老师在开玩笑，我说。你们的人生里面哦，就是一个小时、两个小时，这些人过来你这边，然后说穿了，他们要假装他们自己很好，是个好人，是个多么的 OK 的人。我觉得一个礼拜去假个两个小时、三个小时很简单啊。那你又没有所谓的利益纠葛。当有利益纠葛，当我的孩子的成绩或某个孩子的成绩会影响到他的小孩，或者是说会会让他会赢过他的小孩，或者是呃，我的课程资源被被别人拿走了，你的小孩就不行了。我说那个时候才是真的测人心的时候。他们想要害别人的孩子，帮自己的小孩的过程是多么的丑陋的，那个你才会看得到。你利益没有拿出来，看不到。所以我们在认识很多人，所谓的蓝姻续果，就是我们在认识某一个人的时候都是非常非常很好的姻缘。看起来，我觉得。以前我们在玩，我们在谈的时候，就是在讲那个的时候，我们就在讲说，老天爷一定，例如说你的婚姻里面一定有一些让你要经历的痛苦，他前面一定会拿一颗糖，就是恋爱的美好让你踩进去。所以其实我觉得这件事情是让有趣的，他会有一个非常好的音，让你们聚集的，结果就是像像棉花一样飞的，就是散掉的时候并不一定很开心。可是问题在这个地方，就是中间插入了什么，插入了。哪些利益、哪些纠纷，或者哪些事情？那如果这整节中间里面都没有利益，大家就是好来好去，平平反正来平来去，这件事情都没有任何的一件事情可以来谈的、哦。所以其实我我觉得在非常非常有趣的一件事情，因为以前我爸爸常,常跟我讲说。你那么重朋友，你那么重义气，你一定会人生过得非常非常的挫折、哦。所以有一段时间他，他呃一直在练我怎么看人哦。那他会知道说，诶，有些人就是拿东西来巴结，就是他来做场面的，他在他做场子的。那有些人就是真的在关心你的。那有一些人，他其实就只是来跟你攀一点关系的哦。所以其实对我来讲，他老我爸爸会来开始练我这一个，后来我其实慢慢。会理解，其实我爸在说什么，那也一定，那也一定是被骗的，或者是被呃玩的，或者是被骗了，然后被榨财的，被被伤害了，被背叛了很多很多次之后，我才懂我爸爸在说什么。好，那。其实很难的，因为他没有精力去支撑的这个逻辑哦，所以他其实是非常非常难说。说我讲了小孩就一定会知道，我讲了就小孩就一定会知道。所以我其实，在很多 podcast 的、嗯、很早以前，我常会讲一句话，我最喜欢听的就是“哦，我懂了。”我觉得。很多的孩子都在验证自己父母说的话，例如你跟他讲说你不读书就会怎样怎样哦，你不读书就会找不到好工作。那他找到他看到一些书没有读得很好，但是他事业做得很好的时候，他就把你的话全部都崩盘了，你的可信度就变得非常非常的低了。当你的可信度变得非常非常低的时候，其实呃你在他的价值里面就变得非常少。所以我常,常会讲说，读书不一定可以让你找到好工作，但是他可以让你。避免很多受骗，因为它是一个思考法，它是一个沉下来的感觉。你沉下来读书，你沉下来面对，那是一个方法哦。所以当你会沉下来面对、沉下来思考的时候，沉下来做逻辑判断的时候，那个时候会呃避免你被诈骗。例如说，我今天有呃 MJ 导师的财报。财报的资讯，所以我在听某些所谓的呃理财的 podcast 的时候，他就跟你讲哦，这个老板多好，这个怎样怎样怎样，那你去看他的财报，你就会发现，天哪，他在呃抛货。拋貨然后他在就是做最后的一搏，他用抛货，就是他把他的存货、啊，烂货全部都把他利用这个呃名人把他抛掉，然后把他抛掉之后，他就会有营业额往上升。因为往上升，你就以为他现在赚钱赚很好，然后你就会去买他股票，然后到最后他其实其实已经是在消库存的过程里面了。所以其实呃，你有没有那个知识可以去撑着你的逻辑判断，避免你被所谓的媒体啊，或者是所谓的名。忍啊，然后这样子诈骗掉那。其实是你自己相信的啊！我觉得那个东西是是你自己相信、你自己抉择的，而这是就是你就可以在知识里面去判断这个逻辑跟这个事物。那我们就可以在这整个过程里面，在这整个过程里面去思考这一件事情哦。所以在我们在思考这一件事情的时候，是一件非常非常有趣的哦。那怎么去呃去让孩子懂？他们一定会慢慢的在每一次说：“哦，我怎么会没有想到这一点？”我怎么会没有想到这一点？哈，那就是他们的思维模式哦。所以很多的时候，我们在。呃，陪孩子过的过程里面，我常常会讲说，真的不要让他们不要那么急的，一定要让他现在马上都懂哦。有时候我跟我的孩子在聊很多事情，然后很久很久很久以后，我的女儿就会忽然说：“妈妈，我觉得你说的有道理哦。”那你就会知道他人生一定经历了某些事情，他才会透悟这件事情哦，他才会领悟这些事情哦。那其实我到现在这最,最最最近的这段时间，我后来开始慢慢的领。领悟的很多的，我觉得我儿子敲开了我非常多的佛思考，所以其实他其实让我领悟的说，哦，原来是这么样看事情，原来是这么样去看所谓的因果，所谓的福报，所谓的求神，所谓的什么，好，就是。它其实一定要到累积的某一段的时间，然后你的爆、你的疑惑爆炸在快爆炸的时候，那你才会忽然理解。然后你再加上你有一些比较好的福报，你才可以去哦，原来是这样，它才可以让你去呃理解这一块哦。所以其实我觉得在很多的过程里面是经验跟经验的累在累积。所以当很多的孩子在跟我讲说。立方以为什么我会我怎么那么倒霉？我就说，或许这就是你应该经历的。那这是倒霉吗？还是呃，真的很衰？以后我们就会知道了。所以其实像呃，我我儿子在第一个国小的时候被老师这样子，像精神虐待这样子哦，那我也会觉得他怎么。运这么差，这么的倒霉哦。那后来，其实我觉得在这整个过程，我有本事把它翻转出来，把这个孩子的伤痛翻转出来。他后来会觉得说，这个人做成这样子的事情，他会觉得，呃，他反而会觉得说。在后面遇到的老师，他很珍惜，然后他很会去觉得说这个老师很不错，然后而且他会比较尊重别人愿意教他，然后认真的人。那很多的时候，其实像说，呃，他的小他的朋友背叛他，然后利用他。后来有一次，我儿子就跟我讲说，我现在非常感谢他。我就问他为什么，他就说，因为他让我知道不可以。完全相信朋友，原来朋友也会害你哦！我我觉得他是从一个七八岁的小孩的嘴巴里面讲出来的话，跟一个四五十岁的大人讲出来的话，我觉得这中心会差非常非常非常多。所以其实他。就常常会在很多的事情以后，就逻辑判断说这个人的状况这样不行，那个人的状况这样不行哦，所以慢慢的才会有这样子的疑惑，然后你才会有这样子的顿悟哦。所以其实我觉得在很多的东西里面，我是用很多的教案去让他哦，原来是这样子的运行，而这些运行的方式必须要去所谓的语言就哦，这个可能性是什么？哦，原来人都是呃人在求不得都会很痛苦，那他就会去看到别人的求不得。痛苦，他也会看到自己的求不得痛苦，所以我觉得不要那么快的会觉得我马上要讲这件事情讲到他懂为止，会讲到他真的是利用为止。我觉得在孩子的对话里面，你看到他卡在哪里。例如说，我今天我在自呃自然的课的时候，我发现哦，原来有的小孩卡在的因为所以还不是很健全。那有的小孩连因为所以呃这样子他都没有办法理解，他必须要实物去理解真正的身边的事情去理解这件事情。所以教案。就必须要再重新再调整两三次，那针对他们的卡点，然后重新再去调整，务必让他们就是用他们的方式，一次一次往前进去懂这个文本里面的概念。所以这是一件非常非常有趣的一件事情哦。教案不是因为我觉得我王慧芳出了某些教案让我觉得非常非常的了不起，所以我要一天到晚去 PO。哦，我做什什么教材，我做什么干嘛？我一个礼拜做三到四样的教材哦，其实我觉得我要剖真的是剖不完。那可是问题在于是说。是不是因为孩子的问题点让你开始去想这些事情，而你只是要帮助他、协助他的一个人而已？当孩子的人生在运用知识的时候产生的一个疑惑，为什么是早知道比较好，还是晚知道比较好的时候，你就会理解。当他的精力一直在撑着他的思维模式往前走，这才是稳稳的带着这个孩子往前走，而不是我已经跟他讲几百次了。其实真的来说，讲几百。每次都没有什么用，而是提供他的一个认知的语言。哦，原来是这样推论的。然后我觉得是怎样怎样推论的，因为怎样，所以怎样，所以他自己去推论出来的那个才是懂的。当他遇到问题，他可以利用他因为所以逻辑空间逻辑而去推论出来的东西，那才是他。真正动，而且会记到他心里面的一件事情，所以这为什么？呃，在游戏团里面，或者是在我们有时候，呃，工作室会办一些游戏活动，就户外的。那我们会办一些像这一次家长班他们的大野餐，我们就会办了一些活动，让他们去去玩，会干嘛这样子？其实我们有时候就是。为了某些事情让他们懂，就是有一个经验值，例如说，呃，怎么去看妈妈比较在意，在比较帮弟弟妹妹。好，这一件事情，我必须要用一个活动的经验值让他去理解，爸爸妈妈并不是爱他，比较爱他们，而是他们比较小，比较需要帮忙跟协助。所以必须要用呃一些游戏啊一些玩玩的东西，让他理解哦原来是这个样子，这才是一个非常非常非常重要的一个点。所以其实后来我就觉得，哎，在游戏的过程里面，我们可以协助孩子这一块，而不是真的一直在用说教的方式，一直在证明没有我哪有比较疼疼弟弟妹妹。我觉得这个东西其实是没有什么用的哦。那爸爸妈妈要先放下来，而其实我自己也在一直是跟大家讲说，有很多时候我不并不会完全去。去处理我的孩子的状况，但是我们慢慢的、慢慢的一、一点一点点调他的认知，那个才是扎扎实实的。你每次小孩在玩的时候，遇到什么事情就把他拉出玩那边讲大道理，我老实说，那真的没有用哦，那真的只会让他的耳朵变成了一种。呃，疲疲劳式的状况哦，所以我觉得是完全很累的哦，所以我会觉得说，你怎么去调认知，怎么去设计教案让他懂，这才是一个非常重要的事情哦，不要一直急着马上要让他懂。但是我们其实有很多很多的教案可以做，我们有很多的影片，在这个年代里面 ，YouTube 很多东西都可以让他们懂，所以其实并不需要这么的。立即马上跟他对峙哦，这才是一个非常重要的点。今天谢谢大家收听，我们明天见。